0: Está claro que no hay una sola manera de entrar a la literatura de Fernando Pessoa, con lo cual yo quisiera preguntarle, Jerónimo, ¿cuáles son las, las razones que suelen arguir más, digamos, sus estudiantes respecto de por qué entrar a ver una cátedra Pessoa? A mí lo que más me gusta de la
1: cátedra de Pessoa es que es una cátedra en la que no tengo solo el mundo de literatura y no porque yo tenga ningún prejuicio, sino porque es una de esas clases raras que por sí misma se ha convertido en una clase general. Entonces, digamos, yo tuve un alumno de diseño este semestre que trató de hacer la letra, el tipo Pessoa, y entonces empezó a sacar los manuscritos para crear eso y que podamos eh, imitar y simular la escritura manuscrita de Pessoa creando un tipo. Una niña que prácticamente des desconfiguró la publicación de eh, Barba Jacob Pessoa, Todos los sueños del mundo de Tragaluz, e hizo un libro artístico diciendo una intervención sobre un libro de Pessoa tiene su, su eh, dimensión artística y tiene toda la, la razón. Yo a veces estoy corrigiendo textos de sociología, de, de ciencia política, de, de formación... Es decir, no hay una sola persona practicante en la universidad que no encuentre su filón. Eh, si le interesa la biología va a encontrar su filón en Pessoa, si está en medicina sin duda, hay muchos estudiantes de psicología porque entienden la importancia claro. de estar discutiendo si esto es esquizofrenia o bipolaridad o otras cosas, cuál es el papel de la creatividad artística es muy difícil encontrar un autor que realmente uno sienta que le interesa a los ingenieros porque van y lo, lo leen con placer. Yo creo que todos además se identifican un poco mientras están la adolescencia es un tiempo de definición y Fernando Pessoa hace es ese gran vacío de juegos de definición y de indefinición y ese encontrarse en un espacio... En el que las cosas no están completamente armadas, sino por armar a nivel ya sea psicológico o literario, filosófico, son estudiantes que, que encuentran un
2: gran campo de eh, abierto. ¿Pessoa acaba siendo un poco una excusa? No, no se le ha ocurrido que bueno, eso a, a veces tiene tanto me pasa. de bueno y de malo sí ese
1: es el riesgo o sea, yo también trato de evitar el texto de de un estudiante que después termina contándome su vida en los últimos dos párrafos porque la identificación a algún nivel fue tan grande uh -huh. que todo todo lo llevó no hacia el análisis del texto sino lo devolvió hacia su propia vida ese es un primer momento y muy bueno incluso digamos yo creo que de las primeras clases trato de que eso no sea el resultado final del curso pero no tengo dudas de que hay una fascinación por ese vacío y por ese abismo que constituye Pessoa y que muchas personas y todavía... Cuando yo digo que Fernando Pessoa nos tendió una trampa, nos la tendió, nos la tendió también a ese nivel de la fascinación que, que creó por un mito, un mito de alguien que no publica su obra, un mito de alguien que se sigue publicando a pesar de que pasaron 80 años sobre la muerte, un mito de alguien que publica más que los autores vivos porque dejó una obra tan vasta, un mito de alguien que, que, se, que vivió tantas vidas, que tuvo 136 máscaras por lo menos, o sea, todo estaba dado para que nosotros cayéramos en una especie de, 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 de algo inexplicable, innombrable.
2: Usted habla ahí de la fascinación por el abismo y yo vuelvo a la pregunta, ¿Pessoa de alguna manera no le sirve a usted y quizás a sus estudiantes para suplir el, o para remediar el horror de la nada que es la creación y arrancar de alguna parte hacia alguna parte con Pessoa de plataforma?
1: Eh, sin duda, y de alguna forma el libro del desosiego la, pro, la producción literaria de Pessoa son diferentes intentos fallidos, diferentes cobardías, por suplir eh, eh, ese
2: vacío. En su caso, Pessoa, ¿copa esa necesidad de crear? Es decir, ¿usted no, no siente que quiere explorar otra o, o está cómodo ahora en ese punto de vista?
1: No, no, al contrario. Yo creo que en los momentos en los que yo siento un poco de aburrición es cuando siento, digamos, que, que ya estoy armando una especie de figura convencional de Pessoa o que yo estoy un poco convencional en lo que estoy haciendo. Y lo que me gusta mucho es que realmente... Eh, Todavía no es algo que yo pueda ni abarcar ni terminar de comprender y en el fondo la invitación de Pessoa es a, a poder ser muchos dentro de nosotros mismos.
2: O sea, sigue siendo un, un, una buena alianza para usted. Sí,
1: claro. Es decir, esa ese Jerónimo que viaja a Brasil es muy diferente del Jerónimo que viaja a otros países.
2: O el que se quede aquí, o el que se queda el que se
1: queda en los Andes, del que sale de los Andes. Y yo necesito mucho que existan eso, esas varias potencialidades dentro de lo que yo haga ahora y de lo que haga en el futuro.
0: Y eso, ¿usted tenía conciencia de eso antes de encontrarse con la literatura de, de Pessoa? Esa multiplicidad de yoes eh, que tiene uno estando aquí, allá, acuyá. Y es algo
1: que se ha agudizado mucho, yo digamos el otro día en un consejo de profesores decía, estaba defendiendo que las clases las diéramos dos o tres personas para que los alumnos tuvieran dos o tres perspectivas y no solo la mía y entonces me acusaron de ser muy pesuano y yo les dije sí, sí, <risa> pero es que realmente es muy bueno cuando los alumnos entienden que uno tiene sus límites, que tiene, eh, hay personas eh, que realmente abren otros mundos solo por el hecho de ser diferentes. Y si yo lograra diferenciarme a mí mismo mucho más, lograría transmitir muchos más mundos.
2: Y no le da miedo la desintegración que puede estar al final de esa necesidad evidente de, de moverse, de tener muchas voces, de desintegrar, por ejemplo, la autoridad del profesor, <risa> la autoridad del libro que es finalmente lo que hace Pessoa, lo que es usted, y un poco lo que estamos todos ahora, si ¿sí? ya...
1: Sí, pero porque la universidad siempre ha tenido muy cerca la idea de canon Y la idea de lo que se está autoridad. enseñando uh -huh. Incluso a mí aquí al programa me invitaron a leer un libro que yo considerara canónico Siempre tenemos eso detrás usted, de nosotros usted. como un fantasma A mí no me angustia y la frase de Pessoa que me parece muy sabio Porque si alguien sufrió con esto fue el que habla que es un cuarto de espejos Él dice, seamos múltiples, pero señores de nuestra multiplicidad uh -huh. Y ahí es donde ya no entra la esquizofrenia. Y mientras pues uno como puede, la,
2: la idea de la infidelidad de Simón de Beauvoir es más fácil leerla también. que hacerla.
1: Y, y en el libro El Desasiego <risa> hay unos consejos a las mujeres mal casadas sobre cómo ser infieles bellísimos de Pessoa y la fidelidad también es una, o infidelidad es una forma de despersonalizarse. Entonces, no, yo realmente creo que es, si se puede vivir en ese estado de multiplicidad muy abierto, de tener muchas formas de entrar y de salir del mundo y... A pesar de todo, tener esa unidad que tenemos para poder eh, enseñar las cosas, para tener ciertas fees, para dar una idea de autoridad, para transmitir algo, eh, eh, tiene que haber un equilibrio. El riesgo es cuando uno se ha disecado mucho, acartanado mucho y realmente cree en esa máscara que ya no se quita. Es lo que dice Álvaro de Campos en Tabaquería. Yo me puse la máscara y cuando me la quise quitar ya, ya era parte del rostro. Eh, Pessoa, claro que eso sucede pero entonces es como si cada vez que tuviera una máscara empezara a, a buscar otra y a hacer el diálogo entre esas uno de los textos que a mí me cautiva más de Fernando Pessoa son estas not las notas en recuerdo de mi maestro Caeiro, porque ahí es Caeiro hablando con Reis hablando con Campos, hablando con Antonio Mora y con Fernando Pessoa que es solo uno más del grupo se ponen a hablar de qué es la realidad, se ponen a, dis a discutir si Fernando Pessoa existe o no existe y ahí él entró dentro de ese conjunto de máscaras que fue definiente.
0: Uh -huh. Bueno, esta, esta es difícil porque pues ya sabemos que usted entra a Pessoa básicamente en busca de esas multiplicidades, pero ¿tiene algún heterónimo favorito? Eh, esto puede parecer una respuesta muy pesuana, pero van cambiando.
1: Bueno, claro. Yo me Está acuerdo bien, de leer eh, en, en, claro. la, en la Universidad Nacional, en el pasto de la Universidad Nacional Alberto Caeiro y de sentirme bucólico mientras estaba en, en esa universidad casi con praderas leyendo a Caeiro y durante mucho tiempo Caeiro fue como como el centro de todo como lo imaginó Pessoa. Eh, estuve hace poco trabajando la prosa de Álvaro de Campos y volví a caer mucho en ese estado más histérico y más emotivo de Campos y hay días en los que me encuentro mucho con Ricardo Reis y con otro tipo de serenidad y de distancia y de descreimiento del mundo. Eh, uno, va, uno va variando y, y tiene muchas otras
0: alternativas. Eso, eso es lo bueno, ¿no? Nunca se le va a agotar el filón.
2: Eh, <risa> ¿Me ve haciendo cara? <risa>
0: eh,
1: materialmente no, espiritualmente sí.
2: Sí, claro.
1: Hay por lo menos dos formas de mostrar una erudición irritante.
2: Un personaje inolvidable.
1: Un personaje inolvidable.
0: Nos lo solicitaba una tuitera. Eh, creo que es un es David y sí. Pere. Ah, muy bien, sí, sí, sí. David y Pérez, bueno, pues hoy vamos a referirnos a la escritora barranquillera Marvel Moreno como personaje inolvidable. Eh, a petición suya, señor, por supuesto. Eh, la escritora de Algo tan feo en una vida de una ¿En la no, vida, no en la vida de una señorita bien, ¿no? Sí, sí. Claro, gran título ese. Sí. Es un titulazo. Además es muy costeño, como era ella, ¿no? Barranquillera.
2: Barranquillera, y según estuve leyendo, fue reina de belleza.
0: Claro, una mujer muy bonita. Fue una mujer muy bonita. Sí, sí, sí. Eh,
2: y se casó con
0: Plinio. Plinio Apuleyo y no vamos a decir nada más, digamos bueno, respecto del asunto estético
2: era bonita y se casó con Plinio era una burguesa barranquillera una niña bien de barranquilla uh -huh. nacida en el 39 eh, que resolvió eh, y educada por las monjas sí. que resolvió no obstante todo esto dedicarse ...a la escritura uh -huh. y que no se pudo sustraer, bueno, a todo ese a toda esa efervescencia cultural en la costa que ha habido siempre, sigue habiendo ahora, pero que en ese momento fue mucho más poderosa con el grupo Barranquilla, uh -huh. con eh, García Márquez, con Alejandro Obregón, con José Félix Fuenmayor... Con toda la gente del llamado Grupo de Barranquilla
0: o Grupo de la Cueva, exacto, y al unirse con ellos empieza a descubrir la literatura eh, que ellos mismos le iban recomendando y pues decidió, por supuesto, después de haber trabajado en una clínica, en una clínica que pertenecía a sus familiares, dedicarse a, a la literatura. Dedicarse
2: a escribir. Uh -huh. Cuenticos primero, y digo cuenticos no en el sentido de que los cuentos fueran chiquitos, sino que escribía uno y otro, publicó su primero en ECO. Creo que en 1960 eh, y poco después publicó ese otro libro, que se, ese otro cuento que se llamaba Oriane, que se volvió también una película, una película de Fina Torres. Ah, seguramente sí. Que se llamaba Oriana. Uh -huh. Bueno. Creo que sí, sí, sí. Eh, se fue para París con sus dos hijas uh -huh. y allá insistió y siguió insistiendo muy eh, poderosamente en lo de la escritura, entre otras y muchas, a pesar de la aparición de un lupus que, bueno. Se la llevó finalmente. Se la llevó a finalmente. Edad, además? Era bastante joven cuando se murió. Uh -huh. Y fue una persona que, claro, el, el lupus es una enfermedad inhabilitante bastante. En a lo largo de su vida. Bueno, después de separarse de, de Plinio Apuleyo, se casó con un francés, cuyo nombre no recuerdo, uh -huh. eh, que la cuidó en sus últimos años, que la eh, empujó a escribir aún más, y también en, en París conoció a...
0: Jacques Fournier se llamaba el, el esposo de él.
2: Sí. Y conoció también allá en París a Jacques Gillard, que fue seguramente la persona que más la empujó en su carrera literaria uh -huh. y que se volvió la albacea de su obra, Muerta Marvel. Jacques Gillard, que fue también el editor, se acuerda de los textos periodísticos de García Márquez. Claro. Sí, sí. Y fue el que los reunió, los recopiló y los editó. Y también ha sido el editor de Marvel Moreno y el responsable de que no se olvide la obra muy interesante y muy rompedora en su momento de uh -huh. esta eh, barranquillera. Además de algo tan feo en la vida de una señora bien eh, Marvel publicó en diciembre, llegaban las brisas, que era lo que estaba leyendo nuestro oyente. Ah, sí, sí, sí. Este libro... Según leí en alguna parte, yo no sé si es verdad, pero lo voy a repetir, uh -huh. <ríe> de todas maneras. Eh, este libro, aparentemente Marvel Moreno lo mandó al premio Plaza y Janés, lo ganó y al final resolvieron no dárselo. Ah, sí, ¿Y eso. Bueno, pues... Es, este, esto es un chisme el que yo estoy contando uh -huh. y no lo sé sino como chisme. Bueno. No sé si es verdad, ni quién, ni por qué. Uh -huh. En todo caso, es una, una de las novelas, alguien eh, de, alguien o no, todo el tiempo le, le están preguntando a uno quiénes son las escritoras mujeres importantes en Colombia. Uh -huh. Yo creo que Marvel Moreno sin duda fue una de ellas. Dicen también que esta edición de Plaza y Janés eh, que tenemos aquí en las manos y de la cual leeremos ahora en verso y en prosa la publicó Plaza y Janés con le, le quitaron fragmentos la está eh, mutilada. Dice, dice que está mutilada uh -huh. no conozco la nueva versión sí. eh, pero seguramente es verdad eh, publicó también con el áncora que eran editores muchísimo más cuidadosos un último libro que se llamaba, y se llama El Encuentro uh -huh. y Otros Relatos, de cuentos también. Sí. Este es del 92, este que tengo aquí en las manos. Y tiene una novela inédita, uh -huh. que se llama El Tiempo de las Amazonas.
0: Vea usted. Yo me acuerdo de la edición de Cuentos Completos, Margarita. Es, el, es de Editorial Norma. Es de esto. Norma
2: es uh -huh. que sacaron los cuentos completos con edición sí. de Jacques Gillard uh -huh. no la tuve nunca en las manos uh -huh. pero lo a preguntar. pero la, la quisiéramos tener ¿verdad? Yo y a estas que... alturas tampoco se debe conseguir yo
0: tengo como una prueba de imprenta una cosa así que me envió la editorial pero la conservo bueno. la conservo porque vale la pena siempre vale la pena volver a la literatura de esta mujer gran cuentista y mejor novelista y a veces desconocida por el gran público Marvel Moreno, siempre hay que buscarla
2: En verso o en prosa. Por supuesto, volvemos
0: a Marvel Moreno en esta sección llamada En verso o en prosa con un fragmento de su literatura. Margarita, ¿qué nos quiere compartir de la autora barranquillera?
2: Pues yo había pensado que leyéramos eh, las primeras paginitas de En diciembre llegaban las brisas, que es una novela muy poderosa y muy interesante que bien. Hace bien, hacen bien nuestros oyentes en releer. Muy bien, Margarita. Entonces vamos a, a ver si conseguimos más lectores con Seguramente esta lectura. sí, claro. Y empieza así. Yo soy el Señor, Dios tuyo, el fuerte, el celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Porque la Biblia, libro que a ojos de su abuela encerraba todos los prejuicios capaces de hacer avergonzar al hombre de su origen, y no solo de su origen, sino además de las pulsiones, deseos, instintos o como se llame, inherentes a su naturaleza, convirtiendo el instante que dura su vida en un infierno de culpabilidad y remordimiento, de frustración y agresividad, Contenía también la sabiduría propia al mundo que había ayudado a crear desde los tiempos en que fue escrito, razón por la cual había que leerlo cuidadosamente y reflexionar en sus afirmaciones por arbitrarias que pareciesen hasta comprender a fondo el cómo y el porqué de la miseria personal y de la ajena. Así que cuando un acontecimiento cualquiera agitaba la empañada, aunque a primera vista serena superficie de existencias iguales que hacía más de 150 años formaba la élite de la ciudad, su abuela, sentada en una mecedora de mimbre entre la algarabía de las chicharras y el aire tenso amodorrado de las dos de la tarde, le recordaba la maldición bíblica al explicarle que el suceso, o mejor dicho, su origen, se remontaba a un siglo atrás o a varios siglos atrás y que ella, su abuela, lo había estado esperando desde que tuvo uso de razón y fue capaz de establecer una relación de causa a efecto. Aquel fatalismo provocaba en Lina una reacción de miedo, no sorpresa. Ya a los 14 años había perdido la facultad de asombrarse entre las cosas que su abuela y sus tías decían, sino un oscuro temor que le hormigueaba en las manos, mientras se preguntaba por enésima vez a qué calamidad la habría condenado ya el destino. Viendo a su abuela sentada frente a ella, pequeñita, frágil como una niña de siete años, con los blancos cabellos peinados hacia atrás y recogidos en un discreto moño sobre la nuca, tenía la impresión de oír hablar a una Casandra milenaria, no excitada ni histérica, ni siquiera realmente Casandra, puesto que no se lamentaba de su suerte ni de la de los demás, pero cuyas predicciones debían cumplirse inexorablemente. Alguien que llevaba el pasado guardado en su memoria, y de él, de su asimilación y comprensión, deducía el presente y hasta el futuro con una imprecisa tristeza, como una diosa bondadosa, pero ajena a la creación y, en consecuencia, incapaz de detener el error y el sufrimiento de los hombres. Por eso, porque siempre había creído que de antemano todo había sido jugado, que una fuerza secreta nos impulsaba a dar cada paso en la vida, ese paso y no otro, se negaría a intervenir cuando ella se lo pidió para salvar a Dora de casarse con Benito Suárez, aunque teóricamente podía hacerlo, pues a nadie en el mundo la madre de Dora respetaba tanto como a su abuela. Lina pensaba que una sola llamada telefónica, un simple recado haría salir a doña Eulalia del valle de su encierro y atravesar a pie las cuatro cuadras que la separaban de la casa donde ella y su abuela vivían. Creía también que apenas doña Eulalia le hubiese contado a su abuela esa larga jeremiada que llamaba el calvario de su vida, es decir, cuando imaginara haber conmovido con sus lamentaciones, no ya a su hija y a sus sirvientas, sino a una persona quien admiraba por su alcurnia y su conducta ejemplar, términos que siempre empleaba al referirse a su abuela, aceptaría cualquier consejo, hasta el de rechazar el matrimonio de Dora, su purificación pensaba con un loco semejante a benito suárez pero su abuela no había querido acercarse al teléfono diciéndole a ella lina si no es benito suárez será otro parecido porque a mi entender tu amiga dora está destinada a dejarse escoger por un hombre capaz de quitarle el cinturón a su pantalón para darle latigazos la primera vez que haga el amor con ella Muchos años más tarde, en el otoño de su vida, después de haber conocido aquí o allá otras historias semejantes, de haber aprendido a escuchar y escucharse sin rebeldía, sin pretensiones, Lina, acordándose de repente de Dora mientras veía pasar a una mujer desde la terraza del Café Bonaparte, llegaría a preguntarse sonriendo si a lo mejor su abuela no había tenido razón. Razón al decir que Dora debía unirse a cualquier hombre que la hubiese fueteado cuando hicieran el amor, primero por hacerlo y luego por haberlo hecho antes con otro hombre. Pero no entonces. Entonces acaba de cumplir 14 años y nadie, ni siquiera su abuela, podía convencerla de que Dora era arrastrada por una fuerza oscura hacia el hombre que sin lugar a dudas iba a causar su perdición, tan inexplicablemente como el instinto lleva a un gato a arriesgar su vida sobre las quebradizas ramas de un guayabo solo porque un pájaro revolotea entre las hojas, a sabiendas de que no va a atraparlo y a pesar de haber terminado de comer las sobras del almuerzo y encontrarse ahí. Los libros. Señal Radio Colombia. En lista de espera.
0: El cuestionario de Margarita Valencia, siempre muy bien preparado, siempre muy filoso. No, mentiras, no, no, siempre muy generoso y siempre muy tranquilo. Es que a todos los escritores nos encanta asustarlos. Eh, es el cuestionario de preguntas breves eh, que tiene Margarita Valencia, siempre preparado para nuestros invitados. Hoy con Jerónimo Pizarro, nuestro experto en
2: Que le tenemos que hacer eh, una, muchas veces la misma pregunta. Yo creo, a ver si la contesta Ahí de diferente está. manera. Lee, a qué lee. ¿Tiene una hora de leer al día?
1: No, muchas veces al final del día y cada vez más como una forma de, de descansar. Entonces eh, es como la mejor forma de terminar el día, muchas veces.
2: ¿Y qué lee a, a la hora de descansar y de terminar el día?
1: Eh, todo lo que me llega a las manos, que a veces las cosas le llegan a uno sin, sin querer y mucha poesía... Y estoy tratando de volver a leer algunos autores colombianos ya después de muchos años de no haber estado aquí.
2: ¿Es la hora de leer por placer? En realidad es la pregunta que quería hacerle. Cuando usted dice, leo para terminar el día, ¿esa es... ¿o usted logra diferenciar eso? ¿Leer por placer, leer por...?
1: No, no porque yo cu casi cualquier libro lo leo por placer y yo me podría ir a cualquier viaje, prácticamente cualquier libro. O sea, no hay ningún motivo, digamos, para no llevarme el manifiesto un manifiesto de Marx o llevarme un libro de poesía a una playa, podría irme con cualquiera de los dos.
2: O sea, acaba de confesar que leyó a Dostoyevsky pobre en la playa.
1: Y fue de las mejores experiencias. No sé si pobre
2: usted o pobre Dostoyevsky, <risa> sí. creo.
1: No, la verdad puedo leer cualquier libro y, y durante el semestre estoy también leyendo mucha teoría y libros eh, más sesudos. Eh, pero me gusta mucho poder eh, terminar eh, con una novela, con una serie de cuentos, con poesía y, y con autores que, que, que tengo que seguir conociendo. Sé que no voy a alcanzar a leer casi nada de lo que quiero, pero... ¿En la que vida? Pueda...
2: ¿Es esa frase, Jerónimo? Pero no con a... que
1: pueda descubrir cada mes un autor así que, que realmente me entusiasme, quedo contento.
2: ¿Cada mes? Sí, sí. Diga... ¿Cuál fue el del mes pasado?
1: El que traje para leer ahora más tarde. <risa> ah, bueno,
2: entonces no vamos a hablar de ese ahora. ¿Tiene un género favorito?
1: Mm, no, no, y uno de los grandes problemas que en los que uno cae es en la cuestión de, de géneros. Eh, no, no, la verdad no creo. Uno de los libros que yo he leído con más agrado es La Divina Comedia y lo he leído sin pensar cuál es el género y comedia ya es un problema porque no es comedia, entonces no, no.
2: Bueno, pero eso espero que lo haya averiguado todo después de leer la Divina Comedia, que tampoco tiene la culpa. Lo que usted me está diciendo es que no ha dejado que la, el estudio de la literatura malogre su apreciación de, de lo que lee. Eh, es, sí, es de muy alguna difícil. forma,
1: de alguna forma hay muchos de los libros que me gustan más, simplemente no sé dónde situarlos en género, entonces ca es casi como si fuera por una perversidad, pero si, si el género no es muy evidente, es muy posible que el libro me guste más.
2: Bien. <risa> ¿Algún libro que haya regalado muchas veces?
1: Eh... Yo creo que se ha tenido épocas últimamente y no es lo que más me agrada. Regalo mucho algunos libros de Pessoa, pero por trabajo. Eh, en Portugal en algún momento regalaba mucho libros de César Vallejo, me acuerdo. Eh, y sí ha sido como tratar de pasar eh, algunas de las pasiones. Ítalo eh, es Bebo, yo lo he regalado muchas veces.
2: Es que es claro, cuando uno regala libros y es un gran lector es porque quiere que alguien más... Se enamore de algo que uno adora. Es bebo. ¿Qué más?
1: Y de alguna manera eso es lo que hago en las clases, poner algunos de los libros que me gustan a mí más, que es un gran riesgo, pero es ver si eso facilita o no el diálogo y mi mismo entusiasmo hablando de los libros. Entonces, digamos, uno de los libros que hemos leído en los dos últimos años más es eh, no Madame Bovary, no porque no me guste Madame Bovary, pero porque me inclino mucho más eh, por Bovary y Pecouché. Y ese y una de las preguntas que me hacían el otro día, pero cómo es gente que le gustaba mucho el libro, que se quedaba fascinada con Bovary y Pecouché, pero cómo no habíamos leído esto antes. No porque no eso. se
2: usaba, pero, pero...
1: Y porque a veces estamos acostumbrados a que la literatura francesa tiene que tener triángulos de amor, que tiene que tener... que la literatura
2: con... francesa es seria, decente e inmutable, y bubar y pecuché... <risa>
1: Eh, entonces, sí, no, ese tipo de libros a veces eh, difíciles de situar, eh, inacabados, eh, más raros. Y durante mucho tiempo creo que he buscado esos eh, libros que no cumplen simplemente con contarnos una historia o con ese mal síntoma de estar produciendo novela histórica como el único género un poco respetable en algún momento de un escritor... Eh, un poco, no sé, un poco tedioso en algún momento, porque uno no puede estar siempre volviendo a la historia creyendo que es la respuesta. Sí,
2: la guía. Libros de autoayuda. Todo el mundo dice que no lee libros de autoayuda. No, y, si y lee hablo. novelas como si fueran sí. libros de autoayuda. Durante la adolescencia, cuando estaba coqueteando con la biología y la ecología, ¿tenía algún libro favorito?
1: De, de esos libros... Eh... Yo me acuerdo más bien de cosas muy raras de leer, digamos, obras completas. Me acuerdo de leer a Cortázar y de prácticamente no parar hasta no encontrar el último libro de Cortázar. Me acuerdo de haber comprado los tres tomos de Lozada de Pablo Neruda y después de todavía haber buscado los que seguían después de los tres tomos. Me acuerdo de haber ido comprando los libros de Octavio Paz uno por uno en las obras completas y durante mucho tiempo empecé a leer de, de forma muy... De, de haber leído mucho a Germán Géves. Eh, y después de haber encontrado amigos en Alemania que no lo podían leer y, que, y haciendo como esos equilibrios
2: y una pregunta que, que se me ocurre ahora ¿le guarda fidelidad a sus amores de adolescencia? ¿o esa lectura por, por no. caminos en los que uno se enamora de algo y hasta que no lo acaba, no lo suelta después le ha generado no, desencantos? Inc
1: incluso es, es como una especie de miedo eh, volver a leer algunos libros, eh, digamos La muerte de Virgilio, yo después he encontrado mucha gente a la que La muerte de Virgilio le parece un mal libro, a mí me impactó mucho cuando lo leí la primera vez y casi tengo miedo de leerlo una segunda vez y, y, y ver a quién le doy la razón y se crea más bien como, como ese temor y hay libros que yo creo que están esperando que los vuelva a abrir y los vuelva a leer y que no lo he hecho por alguna especie de superstición.
2: O de fidelidad. O de fidelidad de al fidelidad, sí. recuerdo de usted enamorado de Brock. Eh,
1: claro, y ahí entramos en esa línea eh, muy de Pessoa, por, de, de uno ser otra persona, de revisitar siendo otra persona, de uno mismo cambiar, y lo que a uno lo, lo impactó en algún momento, eh, es, tan, es tan peligroso pensar que uno después, es lo mismo que lo que uno escribió, eh, leer lo que yo escribí a los 18 años es la misma superstición porque con 18 años uno hasta se ofendía que le dijeran que había escrito algo malo y era lo más probable eh, a mí por eso me da tanto miedo cuando mis alumnos me piden que lean lo que ellos han escrito porque uno no sabe encontrar, a, yo no sé encontrar a esas palabras como para decir eh, me gusta, no me gusta, soy muy directo y, y, y así de directo y de exigente como soy conmigo mismo lo soy con otras personas y sé que yo mismo me masacraría un poco si un libro que me gustó mucho hoy en día no me dice nada
2: bravo se va se va, se va va dejando atrás sin tocar usted que es un editor creativo y otra vez ha escrito dos libros sobre la, la función del editor como creador o por lo menos esa es mi interpretación feliz <risa> ¿Qué relaciones ha tenido con sus editores?
1: Hasta ahora la, la verdad bastante buenas, aunque he cambiado sobre todo en Portugal varias veces de, de editorial, pero eso fue al principio y fue por empezar a, a publicar en ediciones muy académicas y, y un poco históricas pero en este momento, digamos, estoy en un momento realmente muy feliz por estar trabajando con las editoriales que quería, es decir, con las que identifico un catálogo que, que admiro, es el caso de Tinta de China en Portugal, que puede publicar a grandes autores, o por lo menos para mí, como Dulce María Cardoso, que escribe los eh, portugueses que regresan a Portugal eh, Después de la, eh, de la Revolución de los Claveles, del 74, que tiene un trabajo gráfico magnífico, que escribe sobre, que publica eh, textos de denuncia, por ejemplo, sobre las minas de diamantes en Angola, que, eso no, que, que al mismo tiempo tiene una posición política y una participación importante cultural en el medio portugués, se publica la mejor literatura, que hace un equilibrio que que es dificilísimo entre una posición política responsable y, y una buena lectura de buena literatura. Eh, y a eso le mezcla un buen trabajo gráfico y cada libro es un objeto que, que está cuidado entonces trabajar con tinta de cine en Portugal ha sido un gran placer trabajar con tragaluce en Medellín ha sido otro gran placer le dedican a cada libro todo el tiempo que sea necesario hay un libro que no salió ahora para la feria porque faltaban las ilustraciones tal vez van a ser cuatro o cinco ilustraciones pero yo sé que esas cuatro o cinco ilustraciones van a ser el libro diferente Mm, estoy trabajando con pretextos en Valencia eh, hoy recibí pruebas de uno de los libros que va a salir este año y tienen una correctora que no corrige ya es, eh, a mí me decía el traductor de ese libro llevo 40, 50 años y nunca me devolvieron unas pruebas tipográficas con tantas observaciones y con tanta lectura y con tanto cuidado entonces para mí es muy importante digamos, el proceso editorial las personas que están ahí dentro la forma como leen el libro y lo leen a uno y dialogan con uno y si uno encuentra eh, editores con ese amor por el libro, por la buena literatura por una idea de, de estar construyendo con eso una comunidad de lectores eh, yo ahí puedo seguir prácticamente toda mi vida
2: y le voto otra pregunta. Usted habla ahorita de la inmensa dificultad de compaginar, digamos, el compromiso político con la belleza editorial, que es algo que yo que crecí en los 70 veo claramente. Y le voto la pregunta de vuelta. ¿A usted no le parece que la edición académica hoy adolece de ese mismo mal, de feísmo?
1: Sí, hay un gran feísmo y por eso en el seminario de edición que yo a veces dicto y con algún pesar, muchos de los ejemplos, digamos, de los libros que, que me parece que salieron de forma desafortunada vienen del campo académico, porque... No, eh, 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 se supone que es donde tenemos que aprender de márgenes, de papeles, de formatos y es como si no hubiéramos eh, tenido ninguna de esas lecciones, como si creyéramos que basta publicar, como si creyéramos que basta haber pasado por una serie de evaluaciones y de pares internos y externos y toda esa... Ese vía crucis de, de ser aprobado para salir en una eh, editorial académica. Y para editoriales académicas que vuelven el tiempo del libro algo tan tan dilatado, uno en una editorial comercial puede publicar un libro si lo tiene listo tal vez en seis meses, en una universidad pueden ser dos o tres años, uno esperaría que todo ese, y no ese proyecto culminara con un libro entonces mucho, mucho más bonito. Y a veces eh, sale un libro que en parte, en gran medida, no se vende, no circula, porque no seduce como objeto.
2: ¿Escribe en computador?
1: Sí, sí. Eh, ¿Y a mano? Pero tuve mi época de máquina de escribir, todavía escribo mucho a mano, y cuando empiezo a escribir... Eh, necesito todavía tener eh, un papel ante mí y que las primeras ideas se queden en un cuaderno de apuntes, queden en una hoja. Es muy difícil que las primeras líneas de un texto con ese con ese matiz como de amuleto, yo logre escribirlas en un teclado.
2: <risa> Estaba pensando que usted también lee otro de los tiempos que le ha dedicado a pesadas a los cuadernos.
1: Sí, y por dedicarle tiempo a los cuadernos, digamos, esa fue otra de las cosas que le debo a Fernando Pessoa, descubrí los cahiers de Valéry, los consulté, descubrí los Notebooks de Joyce y los consulté, empecé a descubrir la tradición de cuadernos de la literatura francesa, de la inglesa, de la alemana... Y, y hoy en día estamos en la universidad con un proyecto de editar los cuadernos de Rafael Humberto Moreno Durán y en parte es eh, dentro de toda esa línea de haberme interesado por, eh, por cuadernos que es como un objeto donde no hay género, donde hay un poco todo tipo de observaciones, donde se entra y se sale de lo que puede tener algún tipo de catalogación donde hay todo tipo de problemas editoriales a nivel eh, gráfico y textual. Y, y es de los campos más desafiantes porque está entre la historia y la literatura, entre todas las fronteras que hemos ido estableciendo para definir lo que es y lo que no es literario. Y la verdad en un cuaderno a veces nos ponemos digamos muy en, en un tono de escribir una obra, muchas veces estamos descuidando lo que estamos escribiendo. Llegué también por eso a los cuadernos de Macedonio Fernández en algún momento.
2: ¿Y usted se siente cómodo yendo... De ese, digamos, punto primero de la creación, que es un cuaderno, es decir, es una persona, un lápiz, un papel, y, y ese otro extremo de hoy, que es, por ejemplo, lo que está haciendo con la busta sílaba o lo que están haciendo con PESOA, que son los archivos digitales, se siente como yendo de un lado a otro
1: pero los archivos digitales son igual de fluctuantes, yo incluso... eso es muchísimo más. O incluso más, incluso a mí lo que me pasa con toda esa realidad virtual en la que vivimos es que me hace sentir todavía más efímero, más pasajero, más en performance y, y trabajar en dominio virtual... Es, es, es más bien estar en ese dominio de los cuadernos en que las cosas eh, son de un día y no necesariamente de haberlas trabajado a lo largo de años. Y queda ahí una primera versión y es todo lo que interesa. Y los cuadernos además eh, se pueden leer en cualquier orden y lo que hicimos con la Augusta Sílaba fue incluso proponer que fueran los eh, visitantes de la página los que ayudaran a transcribir los cuadernos. Entonces, eh, es, eh, es tratar de crear eh, plataformas, pero donde las cosas puedan ser muy, muy fluidas y, y eso lo facilita enormemente Internet, tanto que digamos… Eh, pues es,
2: es lo que es, es esencialmente es, es que es, Internet, es algo es, fluido.
1: Y por eso uno puede, en vez de que uno le digan, a ver, yo publico esta obra de Calderón o esta, este rey Lear de Shakespeare o este, esta versión del desasosiego o esta… No, puede ponerlas todas porque en internet eh, ya después el visitante podrá decidir qué hace o si hace otra versión, pero le podemos poner todas sobre la mesa, eh, es el tiempo que se demora en digitalizar un libro, los robots de Google lo hacen en segundos y si nosotros quisiéramos lo que nos parece muy muy grande, eh, los robots de Google nos hacen entender que es una realidad de segundos de digitalización y que lo podemos poner del otro lado en instantes si logramos vencer problemas de derechos.
2: Internet es la pesadilla del prescriptor y del editor que opina que tiene que ser fiel a un prototexto,
1: ¿no?, o, ¿O que cree que eso tiene que ser algo instantáneo? Es decir, porque también internet es la posibilidad de la corrección eh, permanente, de la reescritura un poco infinita. Eh, ¿Se hace un artículo de enciclopedia no para que quede el libro pesando, sino para que se siga escribiendo? Pessoa se habría sentido cómodo ahí, ¿no cree? Eh, yo creo que muchos, sí. porque además ya existen eh, mundos de esos de virtuales paralelos en los que se han creado espacios de Fernando Pessoa dentro de los mundos paralelos y toda la idea de nosotros tener eh, identidades con eh, varias para diferentes eh, espacios de, de la net ahí está Fernando Pessoa en todos los mundos paralelos en los que uno entre ahí está un poco y la heteronimia arranca un poco de escribir cartas que es lo que hacemos todo el tiempo cuando escribimos emails y hasta el momento en el que firmamos digamos que no hemos asumido del todo una identidad y la firma puede ser un juego la heteronimia nace, el heteronimismo nace de de la correspondencia eh, en gran parte y nace de los periódicos y de esa fe eh, un poco absurda que tenemos en lo que dicen eh, lo que dice la prensa lo que dicen las noticias lo que dicen los medios de comunicación que están construyendo con con palabras una realidad que para nosotros es verídica porque se suce, se supone que pasó que pasó que pasó y Pesoa Perdiendo esa fe, digamos, en la comunicación o en la no mediación y escribiendo cartas, es que se va despersonalizando más y más.
2: Pero las inmensas posibilidades de la comunicación virtual para la heteronimia que nos permite ser muchas cosas al tiempo, muchas personas.
1: Sí, es que basta que le den, digamos, a un periodista una sección y le diga, escriba esta sección bajo seis nombres diferentes. Ahí es donde arranca Pessoa, haciendo periódicos ficticios. Y después le digan, escríbame varias cartas, digamos, para el redactor. pero de los De los lectores, de los lectores para pero, los... pero como seis lectores <risa> diferentes. Claro. Eso es Pessoa y por ahí arranca lo que él después va a perfeccionar.
2: Bueno... Eh, Oye música mientras escribe
1: eh, No, no, yo no logro realmente estar concentrado con la música Me gusta mucho escucharla más bien eh, cuando me estoy tomando algo Cuando estoy con otras personas, cuando simplemente quiero cerrar los ojos Y la música, no, la música digamos es tan exclusiva como la lectura Eso Nunca la se lograba mezclar
2: Ok, ¿ve televisión?
1: No, no
2: ¿Nada? No. ¿Ni series? ¿Ni ni series por internet, ni computador?
1: He empezado a ver series porque las series me encantan, pero yo suelo hacer una broma que es que yo dejé de ver televisión en el siglo XX, pero porque es literalmente verdad. A mí me regalaron un televisor que venía de Cali, pequeñito, en blanco y negro, en los 90, durante algún tiempo tuve un televisor... Eh, pero no, la televisión sí es algo que, que nunca, nunca me atrapó y hasta hoy no, me atrapa al cine y voy al cine. ¿Va al cine
2: y, o ve cine en computador?
1: No, 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 prefiero ir al cine, prefiero mucho más ir al cine. Y las series es lo único, digamos, que está en ese espacio intermedio entre una pantalla grande y una pequeña, pero porque están hechas para pantalla pequeña. Eh... Eh, el televisor es un objeto completamente inútil, prehistórico, arqueológico en mi casa, ¿no?
2: Sí, pero yo creo que ya, que ya va siendo para todos lados.
0: Aquí me vine yo aquí corriendo
2: cuando se que hablando de música.
0: No, le quería preguntar, imposible pasar sin preguntarle a Jerónimo Pizarro, ¿cuál es su relación con el fado? Hombre, la música popular portuguesa.
1: Eh, a, a mí me encanta, me encanta el fado. Eh, yo corrijo igual que me corrigen a mí a veces personas jóvenes diciendo el fado no es solo triste también hay un fado alegre y es el de las nuevas generaciones Entonces, pero me gusta igual es decir, de la misma manera que encuentro esa tristeza de las cantigas, del cancionero eh, y hay esa soledad profunda de Portugal desde la literatura medieval hay un fado clásico Amalia Rodríguez eh, donde uno encuentra un Portugal y una realidad. ahí también eh, fado de, de Marisa, de Ana Moura y de muchas otras cantantes que lo han ido volviendo, uh -huh. incluso con otras mezclas, con otras músicas, algo entre más híbrido y más alegre. Uh -huh. Y el fado yo creo que, que se está volviendo algo eh, que parecía ser solo como de una cierta edad, a hacer algo
0: transversal y a escucharse en la juventud. O sea, me gustan las nuevas tendencias Cristina
2: Branco, y Dulce me Ponches
0: Me encantan bueno.
2: Y lo último y para cerrar ¿Qué tienen en la misita de noche?
1: <risa> en este momento eh, Bueno Bueno eh, Traje muchos libros de la Feria del Libro ahora que pasó con Perú como invitado especial, como invitado de honor. He estado leyendo mucho a Antonio Cisneros eh, y, y estoy sobre todo como tratando de llenar algunos vacíos en la literatura peruana. Presenté en la Feria del Libro a Jerónimo Pimentel. Todo esto de Pessoa también me ha llevado a cosas muy graciosas, me ha llevado, digamos, a conocer en Caracas a Rafael Cadenas, que es el gran poeta venezolano uh -huh. influenciado por Pessoa y que yo lo admiro muchísimo. Me llevó a traducir a Ana Pessoa, que es una escritora de 27 años eh, y, y, y cuyo eh, abuelo y abuela eran Fernando Pessoa y Fernanda Pessoa, literalmente en las cédulas y está... Uh -huh. Y me llevo ahora en la Feria del Libro con Perú a Jerónimo Pimentel, que es un gran lector de Pessoa y que ha escrito en la literatura peruana aprovechando heterónimos. Bueno. Y, y además de, de Eduardo Pimentel, de Oscar Colchado Lucio, que también lo presenté en la Feria del Libro, he estado eh, sobre Cisneros. Yo creo que fue un lector demasiado centrado en el mundo de César Vallejo y estoy tratando de llegar a esa generación del 60 peruano hacia adelante
0: en poesía.
2: La casita
0: de papel Margarita, la casita de papel para hoy con un libro maravilloso de encuentros y desencuentros, que se llama Desencuentros, donde dos personajes, un joven y una joven, que viven en un viejo bloque de pisos de un barrio en las afueras de la ciudad, tienen la particularidad de que ella, cada vez que sale, no importa dónde vaya, siempre se dirige a la izquierda. Y él, cada vez que sale, no importa dónde vaya, siempre se dirige a la derecha. O sea que no tienen ni posibilidad de encontrarse a menos que cada uno de ellos recorra medio mundo. No, es,
2: es una historia de esas triste, triste, triste que a uno se le ocurre cuando está triste, 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 que es, ya conocí al hombre de mi vida y, mm. y lo dejé ir. <risa>
0: <risa> suele pasar, suele no, pasar.
2: bueno, no suele pasar, pero a uno sí se le ocurre cuando está triste. <risa> bueno, Desencuentros, un bellísimo libro editado por Bárbara Fiore. Es un bellísimo libro editado por Bárbara Fiore, que ya hemos comentado aquí, que hace los libros más bonitos, una editorial andaluza. Ella es italiana, eh, mm. su marido si no recuerdo mal es un venezolano y lo que han hecho, entre otras y muchas, es eh, entrar a saco en los catálogos más bonitos de libros para niños en el mundo y hacerlos en español, mm. cosa por la cual les estaremos eternamente agradecidos. Una maravilla. Este libro es precioso no solo por esta historia triste, triste, sino por las ilustraciones de Jimmy Liao, que son unas ilustraciones que van mostrando esta ciudad, la gente en la ciudad. Esto es Nueva York, ¿no? Los árboles. No tengo ni idea. Creo que sí, porque... Entre?
0: Hay una escena donde ella está sentadita en la antorcha de la Estatua de la, de, la, um, de la Libertad. Bueno, pues ahí está. Mira qué bonito, se llegan a encontrar en el único lugar donde se pueden encontrar, en una rotonda. <risa> Porque como cada uno va para un lado diferente, claro. solo tienen esa posibilidad. Ahí belleza? se
2: encuentran. Y además, ahí se encuentran e intercambian teléfonos.
0: ¿Y, y qué sucede? Se vuelven a perder de vista. Es horrible. <risa> es una tristeza.
2: Tiene un epígrafe de la poeta polaca Wisława Zimborska que yo creo
0: que podríamos leer una preciosidad además el poema se llama Amor a Primera Vista el de la Simborska. ambos están convencidos de que los ha unido un sentimiento repentino es hermosa esa seguridad pero la inseguridad es más hermosa
2: Qué belleza la vida misma, desencuentros como para preadolescentes adolescentes y adultos tristes los libros Señal Radio Colombia Los clásicos bueno,
0: pues Jerónimo Pizarro nos había hablado de la reciente vuelta a Antonio Cisneros, que lo estaba leyendo mucho y por supuesto cuando le planteamos la posibilidad de traer un clásico personal para que lo leyera, se decantó. Pues y no, pero de antes de eso
2: nos acusó de haberle dicho que trajera algo canónico. Ah, sí, no, yo canónico, Yo quiero, no. yo quiero ponerle la bronca.
0: <risa> <risa> sí, no,
2: ¿Por qué Cisneros primero?
1: Eh, bueno, por ese amor a la poesía la poesía peruana eh, que realmente a mí sigue siendo la que me, me lleva a leer más y más poesía y eh, Cisneros yo creo que es el gran poeta de la segunda mitad del siglo XX en Perú, después del libro que yo traje, que es Canto Ceremonial contra un oso hormiguero que tiene un título bellísimo uh -huh. que fue premio de poesía en 1968 eh, Peisa publica una edición conmemorativa con un texto muy conocido de Vargas Llosa cuando recibe Cisneros el premio Un texto, yo no comparto esa opinión de Vargas Llosa que dice que el poema que le da título al libro será uno de los menos logrados A mí realmente Canto ceremonial contra un oso hormiguero que es uno de los poemas me parece realmente fantástico mm y eh, tiene es, es varios libros este libro es varios libros a, a pesar de lo corto y de los pocos poemas que lo integran Animales Domésticos, la sección final eh, a mí me encanta, es esa imagen de Lima con el cielo pancita de burro cerrado, gris uh -huh. del que cae la garúa del que solo se ve como un punto amarillo que es el sol y esa imagen que aprovechan muchos escritores peruanos de estar como adentro que es lo que hace Cisneros adentro de, de una ballena y, ...y como que el limeño estuviera siempre adentro de la panza de una ballena... Uh -huh. y, ...y sobre eso escribe, pero estar dentro de la panza de una ballena es digamos... Eh, ...cualquiera de nosotros que ha asumido vivir dentro de, bajo un techo... ...bajo unas condiciones de, de familia, de universidad... De, eh, eh, ...va contra todo lo que pueda hacer solemnidad... ...lo hace con mucho humor, lo hace muy cercano a la conversación... Y yo leería tal vez dos textos. Leería primero eh, uno de esos textos metafóricos sobre cómo estamos adentro de la ballena y después leería, para cerrar, Canto ceremonial contra un oso hormiguero. Los dos son metáforas de Lima y metáforas de una ciudad cercada por el cielo. Poema sobre Jonás y los desalienados. Si los hombres viven en la barriga de una ballena, Solo pueden sentir frío y hablar de las manadas periódicas de peces y de murallas oscuras como una boca abierta y de manadas periódicas de peces y de murallas oscuras como una boca abierta y sentir mucho frío. Pero si los hombres no quieren hablar siempre de lo mismo, tratarán de construir un periscopio para saber cómo se desordenan las islas y el mar y las demás ballenas, si es eso que existe en todo, y el aparato ha de fabricarse con las cosas que tenemos a la mano, y entonces se producen las molestias, por ejemplo, si a nuestra casa le arrancamos una costilla, perdemos para siempre su amistad, y si el hígado o las barbas es capaz de matarnos. Y estoy por creer que vivo en la barriga de alguna ballena, con mi mujer, y Diego, y todos mis abuelos. Bueno, ese es el primer poema, y el otro muy diferente... Eh, con un humor eh, como de, de momentos y, y con versos más cortos y discontinuos que es canto ceremonial contra un oso hormiguero. Aún te veo en la Plaza San Martín dos manos de abadesa y la barriga abundante, blanda, desparramada como un ramo de flores baratas, olfateas el aire escarbas algo, entre tus galerías y cavernas oxidadas, caminas, aún te veo, caminas, más indefenso que una gorda desnuda entre los faunos, más gordo, más alado, y ya aprestas las doce legiones de tu lengua, granero de ortigas, manada de alacranes, bosque de ratas veloces, rojas, peludas, el gran mar de las babas, Oh, tu lengua, como ondea por toda la ciudad, torre de Babel que se desploma sobre el primer incauto, sobre el segundo, sobre el tercero, torre de Babel, tú, que en 1900 fuiste lavado por tu madre en el mar de la punta, despacio, muy despacio, sin descuidar las ingles, las orejas, el trasero, las plantas de los pies, tú, que dormiste entre los muslos de tu abuela para no sentir frío, mientras los muchachos, los otros, hacían el amor con las muchachas, puedo ver tu gran lengua, ay sin madre, ay sin abuela, tu gran lengua después de la jornada, jadeante, horizontal, un poco blanda, tu gran lengua en la cama, con vírgenes y arcángeles de lata, o oh, tu lengua en reposo aún se reproduce despacio, muy despacio y todavía engorda, oh comediante de los almuerzos de señoras, oh vieja bailarina, o oh, torre de Babel en la gran cama, maltrecha ya por los combates fieros de tu hermano, capitán ballestero de Sodoma, príncipe de Gomorra, flor de lesbos, y ahora, no más tu madre, no más tu abuela, no más tu arcángel de la guarda. Y ahora, océano de las babas, vieja abadesa, escucha, escucha mi canto, escucha mi tambor, no dances más.
0: En esta edición de los libros por Señal Radio Colombia Hemos tenido como invitados a Jerónimo Pizarro A Jerónimo Pizarro A Jerónimo Pizarro Entre otros Un hombre que vive a plenitud El hecho de ser un investigador Todos ellos Un verdadero investigador de Fernando Pessoa No podría sino presentársele de esa manera Jerónimo, muchas gracias no,
1: no, no, gracias, gracias, gracias ¿Por cuántos? Gracias, gracias
0: Cada uno da las gracias Margarita, muchas Ay, gracias por me estar me con me nosotros James González, nos vemos la semana entrante hasta la sí. próxima